0: Bienvenidos a este nuevo podcast, soy Lisa Aldaña y el ministro de educación Rosendo Cerna anunció la semana pasada que el uso de las mascarillas es opcional para los estudiantes, si bien hay un grupo de escolares que deben estar muy felices con la noticia, también existen aquellos que sienten temor a quitársela debido a que han asistido a clases ya cerca de un año de esta manera. Además los papis se han pasado más de dos años tratando de educarlos para que usen las mascarillas y bueno, hoy se la tienen que quitar, ¿no es cierto? Para ayudar a los padres a manejar la ansiedad que genera este tema en sus hijos estamos con la psicoterapeuta Claudia Tazara, bienvenida Claudia, y, y quería decirte que este tema era algo que ya se veía venir, ¿no? porque definitivamente no íbamos a pasar toda la vida usando mascarillas, Ahora, en tu experiencia como psicoterapeuta, ¿qué crees que ha significado el uso de mascarillas para los niños y adolescentes, especialmente en su etapa escolar?
1: ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Y efectivamente ya casi dos años y medio estamos empezando a usar mascarilla, ¿no? Y en sí ha significado no solo para niños, adolescentes, adultos, ha significado lo que es protección, seguridad. Y ahora el quitarse la mascarilla es muy probable que muchos adolescentes, muchos niños, no todos, pero gran parte, puedan sentirse desprotegidos y vulnerables, ¿no? Y esto va a depender también de cómo ha sido su situación en este tiempo de pandemia, si es que han tenido familiares cercanos que han fallecido, si es que han, se han contagiado, si es que han tenido experiencias totalmente difíciles sobre todo este tema. Entonces, a raíz de eso, puede ser que muchos niños o adolescentes, sentir mucho miedo, ansiedad de volver a, a este tipo de normalidad, no, empezar a adaptarse a esta situación nueva.
0: Ahora, ¿tú crees que la mascarilla ha contribuido con la disminución de las habilidades sociales? Porque por ahí en internet oh, siempre uno escucha, no, que los niños podrían haber sido menos sociables por el uso de la mascarilla, ya que no se no se les puede ver la sonrisa, no se les pueden ver si están molestos tampoco, no. También ha, Podría decirse que ha ayudado a esconder sus emociones ¿no? más fácilmente. ¿Qué dice la, la psicología y la psicoterapia al respecto?
1: Así es, en algunos casos, por ejemplo, más en los adolescentes también y en los niños pequeñitos, les ha podido ser algunas veces difícil el poder tener una comprensión. Y, por ejemplo, hay algunos niños que tienen este, necesidades educativas especiales, ¿no? con algún tipo de trastorno, con hiperactividad, autismo, que puede haber sido difícil, diga, digamos, tener un aprendizaje. En la parte emocional, por ejemplo, tiene que ver mucho con, con la percepción que tú ves, y cuando no tienes esta parte, digamos, de los labios para abajo, la parte de la boca, no puedes darte cuenta qué estado anímico están teniendo. Entonces, a veces es importante estas fluctuaciones de estado de ánimo, es difícil darse cuenta y más en los adolescentes que justamente tienen esta clásica montaña rusa de, de emociones, ¿no? que a veces están felices y, y molestos o tristes, puede haberse puede sentido que ellos con la mascarilla se sientan eh, sin saber qué es lo que piensa el otro o qué emoción está sintiendo con estas conversaciones que tienen. ¿no? Incluso los profesores, los profesores han ha sido de hecho difícil hacer sus clases, poder tener unas expresiones, porque las expresiones van en todo, es, es un conjunto de ojos con la boca. Entonces a veces hay algunos niños, como por ejemplo los que tienen dificultades de atención, les ha podido ser difícil llevar una clase o difícil mantener esta atención porque a veces necesitan engancharse con los profesores también, ¿no?
0: Claro, es un problema que no solo puede verse reflejado en los niños, ¿no? Que son los más pequeños de casa, sino también en los adultos el problema de, de ya no usar mascarilla y por eso también te quería preguntar este síndrome que es nuevo, ¿no? que es este, el síndrome de la cara vacía que quiero que nos expliques muy brevemente que no solo, como te decía, se presentan los niños, sino en los adultos, esta sensación de que nos falta algo, ¿no? A veces me ha pasado, yo me olvidaba de la mascarilla y yo me sentía desnuda, entonces volvía a mi casa corriendo, me he olvidado de la mascarilla. Entonces, eh, cuéntanos un poquito este nuevo síndrome que puede estar sufriendo el niño o el adolescente ahora que va a tener que quitarse la mascarilla en los colegios.
1: El síndrome de la cara vacía, si bien es cierto, no es algo que esté, en, digamos, este, propiamente dicho, re, en sí es algo que ha salido reciente. Es, es un síndrome, es una fobia que se caracteriza por la sensación de inseguridad que tenemos o que generan las personas al dejar descubierto tu rostro, tu cara, y en este caso quitarte la mascarilla, ¿no? Entonces puede mostrarse en algunos más en adolescentes, por ejemplo, porque justamente es la etapa más vulnerable, digamos, en que ellos tienen cambios, no solamente cambios este, emocionales, sino también físicos. Muchos adolescentes eh, se esconden bajo esto porque pueden tener algunos este, mayores cambios físicos o complejos y pueden tener dificultades de sociabilizarse o les cuesta gestionar sus emociones. Entonces, a través de la mascarilla como esconden esto, esta, digamos, estas carencias, ¿no? Además, hay que, hay que recordar que la adolescencia se define por inseguridades, más que todo por tu imagen corporal, por la presión social que tienes para adaptarse, porque además eh, hay muchos adolescentes que después de dos años que han estado encerrados, digamos, han tenido cambios, cambios en, en por ejemplo, no sé, físicamente, cómo se ven físicamente y a algunos no les gustan esos cambios, ¿no? Entonces, más se en ve en personalidades que que tengan baja autoestima, que se sientan inseguros, que no desean quitarse justamente esta mascarilla porque sienten que la mascarilla es su protección. ¿no?
0: Ahora comprendiendo todo esto y como tú dices, mucho más en los adolescentes porque ellos tienen estos problemas de inseguridad, ¿qué pueden hacer los padres para disminuir el miedo que tienen sus hijos a quitarse la mascarilla?
1: El primer paso y que siempre le digo a los padres es indagar lo primero es indaguemos, indaguemos, preguntemos ¿cómo te sientes con este nuevo cambio? ¿Cuántos en tu salón están usando? Tratemos de sacar la mayor información posible sin juzgar y sin decir cosas, simplemente empecemos a indagar cómo está en el colegio, cuántos amigos usan, por qué tal vez no usan algunos, si te sientes cómodo de usarlo, en qué circunstancias o en qué clases suelen usar, porque en base a eso vamos a poder entender las emociones de nuestros hijos o adolescentes, ¿no? Eh, por ejemplo, muchos nos pueden decir que sienten temor, miedo, ansiedad. Entonces, el segundo paso justamente es validar, validar esta emoción. Cuando me refiero a validar, es aceptar que esta emoción es válida, porque han sido muchos tiempo en las cuales han sentido seguros con la mascarilla. Entonces, es importante explicarle a nuestros hijos y hacerles entender que está bien sentir este temor, está bien sentir este miedo. Y es importante ayudarlos a que pongan en palabras estas emociones y que los expresen. Cuando ya sabemos, digamos, qué, qué es lo que sucede o qué, qué tipo de miedo tenemos, el tercer paso sería entonces darle opciones. Opciones a escoger. Eh, por ejemplo, ¿qué te parece si los usas en ciertos momentos o te los quitas en, 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 en ciertas circunstancias? Entonces darle diferentes opciones para que se sienten un poco seguros e irlo haciendo de manera progresiva, ¿no? Jamás, evi o bueno, evitemos obligar, ¿no? porque justamente esta obligación, el sentirse va a ser contraproducente para ellos. Entonces, no van, no van a quedar, no van a querer quitárselo porque les va a dar miedo. Acuérdense que ya durante un periodo largo eh, han tenido la mascarilla y se han acostumbrado a ellos. Entonces, evitemos el hecho de este, que podamos este, obligar a nuestros chicos, ¿no? a nuestros hijos en cierta forma.
0: Uh -huh. Entonces tú nos estás dando tres recomendaciones para que ayuden a los padres a quitarse la mascarilla. Es indagar eh, el nuevo cambio, darles las opciones a escoger y evitar obligar, ¿no es cierto?
1: Exacto, indagar para poder saber qué opción, validar esas emociones que, que van saliendo, sea la que nos diga y qué pensamientos acompañan con esas emociones. Y la tercera sería darles este, opciones, ¿no? Darle opciones uh -huh. a podría poco a poco dejarla y obviamente acompañamiento con los hijos ¿no? esto va a depender de la edad que tenga uh -huh. otro punto que me olvidé es importante que manejemos una, una este, información adecuada, muchas veces no conversamos bien con nuestros hijos o no les decimos las normas o no les decimos las cosas claras y cuando son pequeñitos crean una fantasía de este tema, entonces es importante tener mucha comunicación con nuestros hijos y decirles la información clara del por qué es este cambio qué está sucediendo cómo se va a realizar, qué esperar del colegio, qué esperar de la profesora, tener un contacto directo con los profesores también para que tengan información, digamos los padres, de cómo se está relacionando sus hijos y qué, qué está optando por hacer, eso sería importantísimo también. ¿no? Y uh -huh. siempre, ¿no? trabajando con los tutores o profesores del colegio para que les den un feedback a los padres de cómo eh, su hijo o su hija está llevando esa situación.
0: Uh -huh. Te agradezco Claudia por haber participado en el podcast y lo último que quisiera que comentemos es que bueno, la pandemia del nuevo coronavirus se presentó en 2022, llevamos más de dos años y medio, pero algo que nos ha enseñado es que todo puede cambiar rápidamente, ¿no? nuestra rutina, el estudio, el trabajo, la forma de saludar, incluso de socializar, ¿no? de la noche a la mañana cambió. ¿Cuán importante es la adaptación a los cambios? Que también los padres enseñemos a nuestros hijos a adaptarse a los cambios.
1: Así es. Siempre van a suceder estos cambios. Siempre van a suceder cambios. Vivimos en un mundo constante. Entonces, comenzando que los padres son los primeros que se tienen que adaptar a estos cambios, justamente porque son ellos los que a veces cargan de ansiedad o de miedos a sus hijos. Recuerden que si como padres nos autorregulamos, podemos regular la conducta de nuestros hijos. Entonces, son los padres los primeros que deben de regular todos estos miedos, todas estas emociones, porque muchas veces los hijos escuchan estas, estas conversaciones de nunca mi hijo se va a quitar, que cura, y empiezan a tener estas conversaciones y estas contradicciones. Entonces, los niños reciben este doble mensaje. ¿Está bien quitarme? ¿No está bien quitarme? Entonces, es importante primero tener una conversación como padres, regularse y poder tener una conversación con su hijo ya clara, ¿no? que eso es, eso es lo más importante. Y tener en cuenta... También que siempre todo cambia y siempre todo cambio da miedo. Y ante el miedo tenemos dos opciones. Hacemos, ejecutamos o nos escondemos. Entonces, siempre es importante eh, buscar qué es lo que me causa miedo, hacer mi lista de cosas e ir poco a poco proponiendo acciones ante ellas. ¿no? Uh -huh.
0: Perfecto, Claudia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, dándonos estas pautas importantes en este, en este mundo de cambios. Que, que acostumbrarnos a esto, siempre gracias. el mundo va a cambiar, nuestra vida va a cambiar especialmente los niños van a convertirse en adolescentes, en adultos entonces tienen que estar, tienen que estar eh, acostumbrados a los procesos de cambio, muchas gracias por estar en el programa.
1: Gracias a ti
0: Muchas gracias a todos, nos vemos nos oímos la próxima semana